0: Denne podcast hos Kvartibold er til takket være den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, som er partner på udsendelsen. Få lyden af København, når Kvartibold og Amalie Bremer tager dig ind i fortællingen om tilblivelsen af FC Københavns kvindehold. På vegne af Pluto TV ønsker vi alle god fornøjelse.
1: En lille introduktion fra mig. Jeg, er været, jeg hedder Male Bremer. Jeg har været på Kvartig Kvindebold, inden at podcasten for alvor går i gang. Fordi lige om lidt, så vil du høre, at der er en ny udgave af Kvart i der starter i dine høretelefoner eller på anlægget, eller hvor du lytter med. Men den vil lyde en lille smule anderledes, end de andre gør, fordi den er optaget foran et live publikum i forbindelse med Kvartigbolds deadline day arrangement. Så øhm, det er altså foran øh, en masse mennesker, en masse glade FCK-fans i forbindelse med lukning af den her podcast, den er optaget. Og det er altså med Rebecca Stier, som er projektchef for FC Københavns kvindehold, som du kan høre i samtale med mig til Deadline arrangementet. hun introducerer jo jeg, det jeg også lige om lidt, men jeg vil bare lige poppe ind her inden podcasten for alvor starter og sige, at den altså lyder en lille smule anderledes og at der selvfølgelig også vil være en smule overlap fra da Rebecca var gæst i Kvart Kvindebold. Første gang, men altså vi selvfølgelig også prøver også for jer, der lytter med fast til Kvart i Kvindebold at komme ind på nogle nye aspekter, og der er selvfølgelig også gået noget tid, siden jeg talte med Rebecca sidst, og derfor så er processen også noget længere fremme i, i bussen, end det var sidst, og det prøver vi selvfølgelig at samle op på her i podcasten, så øh, masser af nyt at hente også for dem, der har lyttet med, og øh, uanset om du er ny eller gammel eller fastlytter eller hvad du er, så vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse med det nyeste afsnit af Kvart i Kvindebold. Jeg vil starte med at sige uh, tusind tak til Kvart i Bold for at Indled med mig og Kvart i Kvindebold under deres platform. Øhm, I slipper jo ikke. Der kommer et kvindehold i FC København. Og, øh, og, og så er det jo bare at prøve at blive klogere på det. Finde ud af, hvad i alverden betyder det. Øh, hvad betyder det for hele klubben? Hvad betyder det for alle de andre hold? Hvad kan det betyde for os fans, øh, som jeg i den grad også er en del af? Og det er det, som øh, jeg prøver at blive klogere på i Kvart i Kvindebold sammen med jer, der lytter med og sammen med de gæster, som er en del af podcasten. Og gæst i det allerførste afsnit, det var øh, chefen for det hele, og det er også min gæst nu, som jeg meget gerne vil øh, byde velkommen til. Det er Rebecca stil Kom her op, Rebecca. Jeg tror, der er en, en mikrofon til dig. Til dem af jer, som ikke kender mig, så er jeg radio- og podcastvært og meget glad for kvindefodbold. Og er jo sammen med bold på den her mission om at prøve at på en eller anden måde få masseret kvindefodbold. Også ind under huden på alle os, som følger FC København. Fordi det er jo noget nyt for os alle sammen. Jeg har været vant til at følge FC Københavns herrehold og ungdomsholdene i alle de år, jeg har fulgt klubben her. Og så har jeg fået mit fix andre steder. Og nu kan man så inden alt for længe måske kombinere de to ting, og det er det, vi skal blive klogere på sammen med dig. Rebecca, du er projektchef. For kvindeholdet i FC København øhm, Jeg vil starte med at spørge hvad, hvad betyder
2: det? Jamen det betyder at jeg Er tilknyttet for at få Startet det hele op og sørge for At der løber et hold på banen Forhåbentlig snart og øh, i det hele taget Alt hvad der ligger for den rejse Da jeg startede i marts som var Et forholdsvis blankt stykke papir til at Vi har en flok super kvinder Der løber på banen med løven på brystet Så det er en rigtig rigtig spændende opgave
1: Spændende opgave, stor
2: opgave,
1: tænker jeg, fordi der er jo, ja, vi og du og I starter jo fra, fra nul. Hvad, hvad er din baggrund? Hvad er det, der gør, at, at du sidder her nu som
2: projektchef for et kvindehold i FC København? Jamen personligt har jeg jo selv spillet fodbold, og som barn var det hele mit liv. Der var ikke så mange at se op til. Der var en masse herhold. og så er der jo sket en masse siden der. Fagligt har jeg jo tidligere været hos DBU i rigtig mange år. Jeg har sådan en analysebaggrund fra Idrættens Analyseinstitut, så sport, idræt og særligt fodbold har fyldt rigtig meget. Og så har jeg jo også sideløbende, når jeg var hos DBU, siddet i bestyrelsen hos HBK, som jo du tror, det alvorligt ind på scenen i forhold til kvindefodbold, og har gjort det rigtig, rigtig godt. Og i virkeligheden har ændret magtbalancen, så ø, alt den erfaring den har jeg taget med mig til ø, FC København, og ø, glæder mig rigtig meget til at ø, få det her projekt ud og leve.
1: Og ø, havde du et forhold til
2: FC København som, som fodboldklub, inden du, du startede i klubben? Nu skal jeg jo være ærlig. Og <laughs> meget gerne. Jeg vil sige for mig har FC København været den ypperste klub øh, i Danmark. Og det har Og det. det. Jo. Okay. Og det har det både på banen, men, men særligt også fordi, at jeg har været øh, vildt inspireret af, hvordan man har formået at drive en klub så fint og fornemt øh, på det sportslige, men særligt også på det kommersielle. Og balancen af de to ting øh, er ikke en øh, nem disciplin. Det har jeg jo selv øh, set rigtig mange tidligere steder. Så jeg har været rigtig, rigtig inspireret af, hvordan man har, øh, har fået FC København øh, fra det, det var til det, det er i dag. Så ja, jeg øh, har også absolut et hjerte, der banker på FC København også.
1: Også en god start til den her snak, som alle de, de glade mennesker, der, der sidder her. Øhm, det skal jo ikke være nogen hemmelighed for os, der har fulgt kvindefodbold i, i noget tid, så var man jo hele tiden sådan lidt ja, hvad skal der ske med det i FC København? Der, der kommer flere og flere til, men det virker ikke som om, at der, der bliver rykket på det der. Øhm, det kan der være alle mulige årsager til, den kommer vi sikkert også ind på. Hvornår fik du første gang nys om, at FC København skulle i gang med et kvindefodboldprojekt?
2: Jamen altså, det figurerede jo på rygtebasis øh, lang tid, men jeg tror sådan officielt var det jo med annonceringen af den strategi, øh, der er nu. Jeg tror, det er et godt års tid siden. Øh, før det var det på rygtebasis, så jeg har jo fuldt det tæt for at se, hvad er der og hvornår sker det. Og da det så endelig for alvor blev meldt ud, så synes jeg, det var fantastisk spændende. Øh, dels at sætte FC København brandet i spil på kvindefodbolden, fordi det kommer til at flytte på kvindefodbold i Danmark på de helt store linjer. Men selvfølgelig også øh, i forhold til, hvordan kan man bygge det. Og min hjerne begyndte allerede der at tænke i, okay, hvordan sådan får man det ud at flyve på en måde, hvor det er sportsligt øh, ansvarligt, og hvor man får økonomien med, og i det hele taget forsat sat FC København-logoet i spil på kvindefodbolden. Så, øh, så lang tid før, at øh, selve stillingsopslaget var øh, foran mig, der øh, havde jeg tænkt i kvindefodbold og FC København.
1: Det der med økonomien, det skal vi nok komme ind på. Jeg tror også, det er noget af det, som ligger folk på sinde. Hvad hvad betyder det for FC Københavns økonomi, at man nu skal have et kvindefodboldhold? Det er jo indtrykket, at man går ikke ind i det for at spille i en eller anden fjerde division. Man går ind i det for at være et førende hold, europæisk osv. Hvad kommer det til at betyde økonomisk for klubben? Det skal vi dykke meget mere ned i. Du vælger jo så at søge den her stilling som projektchef i FC København. Hvorfor var det attraktivt for dig, også hvis du skal tage sådan konteksten af kvindefodbold og den udvikling, som kvindefodbold er inde i i de her år, at, at, øhm,
2: at prøve at, at sætte dig selv i spidsen for det her projekt? Jamen det, det var simpelthen et match, synes jeg selv, øh, fordi det var så attraktivt. Både helt personligt for mig, som tidligere fodboldspiller og har øh, levet øh, den her... Drøm, den den var ikke rigtig reachable, da jeg var barn. Man havde ikke kvinder, man så op til på den måde, så så sådan helt personligt gav det rigtig, rigtig god mening, at jeg skulle bevæge mig over i kvindefodbolden. Det var ikke det, jeg sad med primært hos DBU. Det var en masse udviklingsstrategi, også i forhold til fodbold generelt. Men men kvindefodbold har jeg altid kigget særligt på, fordi jeg synes, det har dels et kæmpe udviklingspotentiale øh, på alle linjerne, men, men personligt også gav det rigtig god mening. Og så kan man sige, det at sætte øh, min kompetencer i spil i forhold til FC København, og i forhold til, hvad klubben kunne blive til, øh, samtidig med, at jeg øh, synes, det gav mening personligt. Det, øh, det var øh, for mig at se en match, med den Heaven, så øh, det, øh, det gav sig selv, at den ansøgning skrev sig selv. Den ansøgning.
1: <laughs> <laughs> ja, og det, det var der så andre, der også kunne se det match, og det er jo så derfor, at du også sidder her i dag, Rebecca, og, og i spidsen for det her projekt, øhm, Hvorfor tror du, at FC København er gået ombord i kvindefodbold netop nu? Altså, der er jo øhm, selvfølgelig stadigvæk en del danske klubber, også af de store, som ikke er en del af kvindefodbold, men der har jo også været, vores, øh, vores kære uvænder ude på Vestegnen, har jo været med i kvindefodbold længe. Øh, hvorfor er det lige nu, at FC København tænker, okay, så trykker vi også på knappen?
2: Jamen, nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på, hvad der er sket, før jeg startede klubben, det, det kan jeg ikke. Men, men jeg vil bare sige, for mit vedkommelse er... er at timingen fuldstændig unik lige nu tiden er inde til det der er medvind hele vejen igennem opmærksomheden er på det, klubben er klar til det der er så mange parametre der, der, der giver mening i forhold til det lige nu så, så for mig at se så, så skal det ske selvfølgelig og så er det klart, så skal man også som klub tage et ansvar, som, som Danmarks bedste ypperste klub på herresiden klart, så skal man også tage et ansvar yes så sådan som det er sagt. jeg er ved at have publikum med mig her, og hvad jeg skal gøre for at nå dig til, Så det, der kommer flere her fra i løbet af aftenen. Men det er klart, at, at Danmarks ypperste klub skal også have et kvindehold. Det er det selv sagt, det giver jo mening.
1: En del af det, som jeg og vi gerne vil med kvar i kvindebold, det er også at komme rundt omkring nogle af de her myter, som opstår. Som jeg tænker helt naturligt opstår Fordi at der er masser af danske fodboldfans Som først er i gang med at stifte bekendtskab Med kvindefodbold i de her år Og man tænker, hvad er nu det for noget Hvorfor skal vi, nogle vil helt sikkert tænke Hvorfor skal vi have det proppet ned i halsen Jeg ser bare min fodbold herover, Og det har jeg det fint med, så nu kommer der al muligt andet Og hvad er nu det, og pakkens græstæppe Og det bliver noget værd rod alt sammen, hvis de skal spille derinde Øhm, så, så nogle af de her myter vil jeg selvfølgelig rigtig gerne omkring. Og en af de myter, der virkelig lever, den handler om, øh, jo også om det, vi snakker om nu, hvorfor FC København er kommet i gang med kvindefodbold i 2023, som er de her retningslinjer fra UEFA, altså øh, det, som jo er øh, sandheden derude, det er, at det er blevet et krav, at man som klub skal have et kvindehold, hvis man vil være med i europæiske turneringer. Og du trækker allerede vejret dybt og ser ud som, som om, du er fuldstændig livstræt. Det var ikke min mening. Øh, vil du ikke prøve at fortælle, hvad der er på noget med de her
2: retningslinjer? Jo, og jeg er simpelthen så glad for, at du spørger mig. Øhm, det er et spørgsmål, jeg får ofte, og, og noget, jeg ser, florere rigtig meget på alverdens sociale medier. Det her med, at FC København gør det kun, og andre klubber gør det kun, fordi de skal. op til at der til UEFA's øh, regler. Og øh, jeg fandt faktisk cirkulæret frem øh, forleden dag. Øh, og det, der står, det er simpelthen, at Klubber skal engagere sig i kvindefodbold. og det er den blødeste, blødeste formulering med, at man skal have et hold i en formel turnering. Det har man allerede i KB. Det, det, altså, der er ikke noget i, de, øh, i den formulering, som vi ikke lever op til i dag i FC København. Så kan vi starte der og sige, det det ikke fordi, man skal... Øhm, og UEFA's formulering er så blød så, så der er ikke noget i den som tilsiger at øh, FC København etablerer et kvindehold fordi man skal øhm, så, så kan vi ikke alle sammen lige blive enige om at øh, den myte den går vi lige ud og er soldater for og øh, får vejen det kunne jeg godt tænke mig at vi efterhånden øh, fik slået ned
1: så er vi jo i hvert fald 150 mennesker herinde der, der ved hvad, og cirkulæret er læst op på osv. så kan man jo øh, ligesom tage den med videre når man, når man taler om det derude øhm, i forhold til de klubber, som klarer det rigtig godt i kvindefodbolden i Europa og i verden, der har vi klubber som Arsenal, vi har Bayern München, vi har Olympique Lyon, FC Barcelona. Der er nogle af Europas allerstørste klubber, der virkelig giver kvindefodbolden en skalle. Og også selv, at jeg har selv været til stede på Camp Nou med over 90.000 mennesker for at se FC Barcelonas kvindehold mod Real Madrid. Hvad er det for nogle klubber, som du og I kigger på, når I skal inspirere til det projekt, som er i gang her i
2: København? Jamen, vi kigger faktisk på flere forskellige klubber. Hvis vi tager sådan hele den her med brandet og opbygningen af, hvordan man kan skabe det her kæmpe powerbrand af en kvindeklub, så kigger vi meget mod USA. Der er dem, der hedder Bay FC og City Angels, som som virkelig brager dig ud af på den kommercielle bane og i forhold til at opbygge nogle brands. Så anbefaling er at gå ind og kigge på dem, når I kommer hjem herfra. Det, Det er virkelig inspirerende. Hvis vi kigger lidt mere på klubben og på fodbolden og på det sportslige, jamen så synes jeg bare, at München er rigtig, rigtig inspirerende. Jeg kigger selvfølgelig også på, på, på hold i den spanske liga, og den engelske liga, men jeg synes, det, man gør i Tyskland, er, er mere ansvarligt økonomisk. Øhm, og det hvad hvad det, de gør, ja? Jamen, de, de er rigtig gode til det her med One Club Mentality, som øh, vi også øh, kan tale lidt mere om, det kunne jeg godt tænke mig men, men de er rigtig gode til at, øh, at bygge det øh, ansvarligt og øh, passe på brandet, sørge for de gode synergier over til herrene, øh, og ikke et ondt ord om Barcelona og alle de store engelske hold osv., øh, men der bliver postet rigtig mange penge i, øh, og der bliver virkelig pumpet kvindefodbolden op, og øh, jeg kan godt lide, at man gør ting ansvarligt og organisk, fordi det er også vigtigt for FC København, at vi ikke bare bygger et eller andet luftkastel, men at vi sørger for, at det her det rent faktisk er et projekt, som er bæredygtigt og ansvarligt hele vejen rundt. Så øh, Børn München er absolut øh, et sted at kigge ind. Og øh, når du siger One Club mentality, det står
1: også her i, i, i min spørge, øh, spørgeramme dernede af, så lad os bare tage hold på det Øh, er jo et begreb som der bliver brugt rigtig mange steder Altså som handler om Hvis du er fan af en klub ligesom vi alle sammen er her i dag øh, Så er det Og det er jo en opfordring til dem der har lyst Der er også nogen der ikke har lyst Men så er det jo det her med Jamen så tag ud og, og støtte herreholdet Støtte kvindeholdet Støtte akademiholdene Fordi det hele er en del af det store hele Som er den her fodboldklub som vi holder af Det er der mange klubber derude der prøver at, at inkorporere i, i de her år Hvorfor er one
2: club mentality et, et vigtigt begreb for dig i den her sammenhæng? Jamen det er jo klart øh, One Club mentality er så vigtigt Fordi det også er det der skal bære kvindehold Kvindefodbolden frem Altså nu øh, er herrefodbolden jo løbet sted Og har jo 40 år på banen I forhold til det professionelle setup Og selvfølgelig skal vi også have kvinderne med Det giver sig selv øh, Men hvis vi kan tage den her klubmentalitet Og skabe de gode synergier I forhold til et kvindehold Så er vi altså nået rigtig rigtig langt Og øh, jeg vil sige, det er jo ikke nemt det er, Fordi herrefodbolden har været har fået det gigantiske forspring, den har, og at der er så stort et gap mellem herre- og kvindefodbold, som stille og roligt bliver lukket, men det er klart, når jeg er ude at tale med med fans, så så møder jeg dem, der synes, det er mega fedt, og glæder sig til et kvindehold, og tænker, det det er, det er vejen frem, det vil vi gerne have at se. Men jeg møder også dem, som ringer lidt på næsen og øh, stadig siger, ej, kan, altså, skal I spille i parken og kan det græs overhovedet tåle et hold øh, mere, fordi det er uha, og øh, alle de her ting med, øh, ej, I må helst ikke bruge nogle af pengene over for herrerne, det bryder vi os ikke om, og hvad det nu er, jeg møder, af spørgsmål. Øhm, og der vil jeg bare sige, selvfølgelig skal man ikke stoppe noget ned i halsen på folk, der ikke vil have det, øh, men til gengæld så håber jeg virkelig, at vi kan skabe den her omkring FC. København, at det er det, det, der også bærer kvindeholdet frem, og at man tager imod kvindehold på samme måde, som man har det her hold i klubben.
1: Og hvordan kommer man omkring det? Fordi når du siger synergi, så er det jo noget med at give og tage, og det skal gerne gå, gå begge veje, for at det går op i en højere enhed. Men vi er jo også i en opstartsfase med, med kvindeholdet, så det vil vel også alt andet lige, og det er jo det, som også bekymrer folk og fans derude, at, at kvindeholdet har jo for nuværende og i en opstartsfase jo ikke rigtig noget at give tilbage, og så det jo det øh, andet lige blive dem, der på en eller anden måde tager fra den anden pulje, eller h- hvordan
2: bliver det? Jeg synes, at kvindeholdet har rigtig meget at give tilbage øh, på alle mulige parametre, så, så det er absolut til klubben, fordi det skaber bare en helt anden klub, at man selvfølgelig også har et kvindehold og kan være stolt af både de piger og de kvinder, som øh, løber på banen. Øh, og så kan man sige, ja, kronerøremæssigt, så er det klart, et kvindehold vil være en investering uden tvivl, men, men vi er heller ikke i tvivl om, tilbage til det her med at bygge det bæredygtigt, ansvarligt økonomisk at selvfølgelig skal vi kigge på forretningsplanen, og det er den jeg sidder og kigger rigtig meget på i øjeblikket og siger, jamen altså vi skal, vi skal sørge for, at det her det bliver bygget på en måde, så, så vi om 10 år har et kvindehold der, der er ansvarligt og har haft den her organiske vækst og så vil jeg hellere bruge et år eller to eller tre mere ind og øh, bygge et luftkastel, som øh, ikke kan bære, så, så det er bare for at sige, at det er noget, vi er meget bevidste om, at, øh, at hvis ikke det har øh, den økonomiske kan man sige, bæredygtighed, jamen så, øh, så har det ikke gang på jord, så det skal det simpelthen også have.
1: Økonomisk bæredygtigt, det tror jeg, der er så mange af de bekymrede sjæle derude, der bliver glade for at høre Du sagde selv, at du har så været en del af bestyrelsen i HB Køge, Og for dem, som ikke er så meget inde i kvindefodbold Så HB Køge er jo en relativt ung klub i dansk kvindefodbold Men braget igennem er blevet danske mestre flere år i træk kommer også i Champions League som en rigtig, rigtig ung klub og, og, og nu betragter jeg også HB Køge udefra Men historien af HB Køge er jo også, at, at der var sorte tal på bundjenen linjen øh, relativt hurtigt for HBK's kvindehold, også med den her øh, model, hvor man lavede ligestilling mellem træningsfaciliteter og, og så videre så videre, det er også nemmere, når man spiller på kunstgræs, bevarmer vel, men, men ikke desto mindre. Øh, prøv lige at sætte nogle flere ord på, på dine erfaringer, også som bestyrelsesmedlem i HBK, hvad det var,
2: der lykkedes så godt, for det tænker jeg jo også, du, du vil kunne tage med videre. Men det, der lykkedes, det var jo helt klart den her med af kvinder og herrer. Og øhm, sige, jamen, det er faciliteterne, det er banepladsen, det er, vi har et herrehold og et kvindehold, og de er begge hold fuldstændig ligeværdige. Det er en del af klubben. Igen tilbage til one club mentality. De skabte synergierne også i forhold til, til kampene, til oplevelsen af, at man går på stadion, og så øh, kan man have øh, kvindeholdet, der spiller først, eller omvendt herreholdet. Og det her med, at man bliver på stadion, man, man støtter begge det var der, det startede, og ja, så har de været super dygtige til at hente nogle spillere, og så skabe talentarbejdet, og det, det, det er to ting, der er super vigtige. Det er det her med at sige, jamen, igen, fundamentet, talentarbejdet, så vi kommer og har nogle, nogle piger og nogle unge kvinder, der kommer nede fra og kan bære klubben på lang sigt, men HBK var også dygtige til at plukke nogen, som de så kunne give et springbræt videre ud til klubber i Europa. Så der, der var mange ting, der lykkedes i HBK. Vi skal gå
1: til næste punkt på på min dagsorden her, som er en af de allermest interessante, hvis du spørger mig. Det handler om, hvordan det her hold skal, skal bygges op. Du har allerede nævnt fundamentet en masse gange. Der er jo øh, to modeller i spil som udgangspunkt. Så kan det være, at du kommer ridende ind med en helt tredje, som jeg ikke er opmærksom på. Men, men mit indtryk er i hvert fald, at der er to modeller i spil. Det ene handler om, at man kan starte helt fra bunden, altså oprette en, en, en klub fra nul, hvis man kan sige det sådan. Og derudover så kan man så øh, tage model 2, som handler om at overtage en eksisterende licens. Og der kan jeg jo sige, ud fra fra rygtebørsen, som, som almindelig døde som ligesom alle de andre, så har der været snak om Sundby, skulle man overtage deres licens, de har spillet i kvindeligaen for ganske nylig, så på den måde kunne FC Københavns kvindehold, hvis man overtog licensen der, være med i, i kvindeligaen groft sagt fra det ene øjeblik øh, til det andet. Så det er sådan de, de to modeller, der er i spil. Og så er der så også den her fast-track-ordning, som vi kommer ind på, som har indflydelse på i hvert fald den model, hvor man starter fra bunden, men som måske kan få et spring, springbræt op i øh, rækkerne. Vil du ikke prøve at, at skitsere dit, dit syn på de her to modeller, altså groft sagt start fra bunden, eller overtage en eksisterende licens?
2: Jo, og det er rigtigt. Da jeg startede i marts, så, så åbnede jeg de to døre og sagde, godt. Vi har en dør, der hedder moderklub, øh, overbygning. Øh, ud at tale med alle de klubber, der er relevant i forhold til det, og finde ud af, et er de interesserede? To, hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Øh, osv. Det er nogle, det, der er mange møder og nogle lange snakke. Ved siden af det har man den her fast track model, øh, som jo... Det var en ting, der blev beskrevet i 2017. Jeg sad selv hos DBU i sin tid, som værende en mulighed for at udvikle kvindefodbolden. Men der var ikke nogen klubber, der, der prøvede den. Der var ikke nogen, der var interesseret på det tidspunkt. Så den blev lidt lagt øh, lidt i graven. Øhm, den er også lidt uddansk, og der er mange følelser omkring den her fast track. Den blev lidt en politisk varm kartoffel. Øhm, men det er klart, da jeg startede hos FC København, så var jeg jo nødt til ligesom at gå lidt til DBU og sige, hvad øh, eksisterer den, og tale med de andre Superliga-klubber, som jo også kunne være interesseret i og ligesom at øh, få f- f- debut til at tage stilling til og det jo, når jeg siger debut det, så er det jo hele fodbold Danmark øh, der i virkeligheden skal tage stilling til den her model øhm, og øh, så gik vi sammen nogle, nogle klubber og sagde godt øh, uanset om vi kunne tænke os at bruge den eller ej og det har vi ikke besluttet endnu vil jeg gerne lige slå fast og den eksisterer heller ikke endnu men så synes jeg det kunne være fint at man får taget stilling til om den eksisterer og det er det der sker lige nu nu er den i høring Øh, og det vil sige, at øh, fodbold man kan få lov til at fortælle, hvad synes de om det Og der er en masse krav, der følger med, at man vil kunne fast-tracke op i en af de øverste rækker øh, Og så øh, må vi se, om den bliver besluttet, det ved vi jo endnu ikke endnu øh, så, så vi har ikke besluttet noget på vores side af bordet Fordi selvfølgelig er vi nødt til ligesom, at se, øh, hvad der er af muligheder, før vi kan tage den beslutning Så øh,
1: model moderklub eller model overtage licens,
2: der er ikke nogen afklaring på den front? Ikke nu, nej. Vi kan jo ikke afklare noget, før vi ved, hvad der eksisterer af muligheder. Så vi vi venter pænt og ser, hvad der er, og har stadig rigtig gode dialoger med, med klubberne derude. Og så er jeg også nødt til at sige, et af hvad der kommer til at ske på papiret. Det her er jo sådan den formelle struktur. Men det jeg egentlig synes er meget mere spændende, det er, hvad sker der ude i virkeligheden? Fordi uanset hvilken model vi vælger, så skal vi jo have samlet København, øh, og vi skal have bredt samarbejde med klubber, vi skal sørge for, at der er et godt talentarbejde, vi skal have mange flere piger til at spille fodbold. Så, så der bliver fokuseret meget på det her, hvad er det for en model I vælger, men, men jeg synes egentlig, det kunne være meget mere interessant at fokusere på, hvordan er det, vi skaber det brede samarbejde? Hvordan er det, vi sørger for, at piger i København kommer ud og spiller fodbold? Hvordan er det, vi fremtidssikrer pigefodbolden, kvindefodbolden, talentarbejdet, så vi styrker det meget bedre, end det, det der eksisterer i dag?
1: Og, og når du siger det, og vi kommer også mere ind på vækstlaget og, og fundamentet for, for det her kvindehold, fordi det kræver jo selvfølgelig en masse piger, der spiller fodbold, for at der kan blive ved med at komme talenter frem til, til sådan et hold. Men jeg er jo stadigvæk nysgerrig på de her to modeller. Når du siger at det her med, med fundamentet og, og, og at vi skal have hele byen med osv., så, altså, så synes jeg, at det smager af, at man skal starte fra bunden og, og bygge sit eget og ikke overtage
2: en licens. Ja, altså der er... Start fra bunden vil jo så være fast track'en, fordi det er, det er jo Ja, så kunne man jo så tage en
1: fast track, hvis det blev relevant. Ja, ja. ja, men altså
2: uanset hvilken model, så vil det jo være samarbejde med klubber. Og om der så er en moderklub eller ej, øh, jamen så skal vi jo ud og samarbejde med flere klubber. Så, så ja, øh, fast track-modellen, den vil... Øh, den vil tilsige, at, at vi skulle ud og skabe hele talentarbejdet fra bunden. Det kan man sige, det er jo sådan lidt ulempen, hvis man skal se på det. Øh, hvis man har en moderklub, jamen så har man et solidt fundament at stå på i forhold til talentarbejde. Så kan man gå tilbage og sige fast track, jamen det kan godt være, at man så skal skabe det hele fra bunden. Så kan man jo gøre det, som man ligesom selv øh, synes at skabe den her talent øh, for, for kvinder øh, model, som man er jo virkelig dygtig til på herresiden. Så kan man tage alle de gode erfaringer og gøre det på vores måde. Der er fordele og ulemper hele vejen igennem, men, men uanset om der er en, en reel modeklub, eller vi træder ind i en række i den eksisterende konstellation, så skal vi ud og have nogle rigtig gode samarbejder med klubberne i København.
1: Og når du har været rundt og snakket med alle de her klubber, hvad er sådan, jeg ved godt, der er tusind forskellige meninger, men, men hvis du skal lave sådan, sådan en, 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 en bred sammenflætning af, hvad, hvad reaktionerne har været på, at man lige pludselig kommer fra FC København og banker på dørene og siger, nu vi gerne lave et kvindehold, kunne I tænke at være en del af det, hvad tænker jeg? Hvad siger folk, når du taler med? Dem? Ja,
2: altså, jeg er overvældet over hvor positive klubberne er, øh, og det er alle klubber. Jeg har jo både talt med potentielle møderklubber, som jo er dem, der ligger i de øverste rækker. Det er jo ikke nogen hemmelighed hvem dem. Det er, men jeg har også talt med stort set alle andre klubber, der var interesserede i at tale med mig. Det var heldigvis mange klubber, så jeg har haft rigtig mange møder, øh, og jeg er meget, meget overvældet over den positive modtagelse, det de har fået, og det er klart, at folk er nysgerrige på hvad er tankerne. Men jeg har været lige så nysgerrig den anden vej for at lytte til dem og sige, hvad tænker I? Fordi i virkeligheden er det jo klubberne, der er eksperterne på, på kvindefodbold og på pigefodbold. Så jeg har lyttet rigtig meget øh, de første par måneder af min ansættelse for at forstå, hvad er det der rører sig ude i de københavnske græsrådder på, på, på pige- og kvindesiden. Økonomi...
1: Øh... Det er jo selvfølgelig en kæmpe nøgle til alt det her i forhold til at komme op på det niveau, som udmeldingen også øh, melder op. Man gerne vil altså være førende også på kvindesiden, spille europæisk osv. Øh, kvindeligaens budgetter øh, til, 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 til jer, der ikke følger med i den del, det varierer ekstremt meget, øh, hvad der bliver brugt derude. Jeg tænker for at være med i toppen af at, 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 at den det bedste liga i Danmark, der skal man vel op over et
2: et til på 10 millioner? Jamen, det, det er jo sådan lidt et sjovt spørgsmål, fordi selvfølgelig afhænger det også af, hvilken række man starter i, og så er der en masse krav for, i forhold til den her potentielle fast track, hvis man skal løbe op til dem. Men, men jeg, jeg vil hellere vende det om at sige, godt, vi er FC København, vi har et brand, ja... Selvfølgelig er det en investering, men vi skal tilbage til det her med økonomisk bæredygtighed. Så skal vi finde ud af, hvordan kan vi få partnere og sponsorer ombord? Og hvad er det? Hvor, hvor er balancen så? Fordi lad os lege med 10 millioner. Ja, ja, men hvis vi så kan komme op og hente noget, der ligner... Jeg ved det ikke. Nu er det bare taget ud af ingenting her, for jeg har stadig ikke nogen tal i forhold til de her sponsorer. Men, men hvis vi kan komme godt deroppe af i forhold til... Jamen, så balancerer vi lige pludselig. Og det er der, hvor at FC København har et brand at sætte i spil som er rigtig svært ude i, lad os sige, eh, HBK, hvad det nu er, fordi at, at brandet og, øh, og det her hold, som vi alle sammen ved, kommer til at bryde igennem lydmorden på kvindesiden, Det det er der rigtig meget kommersielt potentiale, så det er jo ikke, hvor meget vil de smide i det, eller hvor meget vil I smide i det, det er, hvordan kan vi bygge forretningsmodellen ansvarligt, og det er ved ikke nødvendigvis bare at sige, vi putter penge i et stort sort hul i jorden, og så håber vi på, at det går om 10 år, men det er at sige, hvordan kan vi gøre det forretningsmæssigt klogt nok til, at vi balancerer og har et, et projekt, der er ansvarligt.
1: Så det kan man vel også som, som FCK-fan også her i sagen glædes over, at, at det brand som FC København har, vil være med til at skubbe på i forhold til øh, hvordan den her forretning selvfølgelig skal bygges op, og det vil være en stor konkurrencefordel i, i den sammenhæng. Det er også... Øh, med det her spørgsmål, det er jo også fordi, det, det kan jo være så sjovt, nu sidder vi her på en deadline-dag øh, i, i herrefodbolden, er der jo ekstremt store beløb i spil. Øh, skal vi købe en spiller for, for 20, 30, 40, øh, 50 millioner i udlandet? er vi jo øh, langt over milliarden efterhånden, øh, og så kan, kan vi tale om, om 10 millioner, så kan du fra det ene øjeblik til det andet øh, kvalificere dig til, til Champions League i kvindefodbolden. Så det var også for at sætte lidt i kontekst i forhold til, hvad det egentlig kræver at være øh, et af de, de bedste hold i dansk kvindefodbold, og også det her med, jamen hvis vi skal med, mens det stadigvæk er muligt, om mens investeringen er, jeg sige, jeg er relativt lille, fordi 10 millioner er for os almindeligt dødelige. Det er mange penge, penge kan man Ja, sige. Det, det er også en slags penge. Øh, men om, om fem år vil det måske være et langt højere beløb, hvis man skal kunne,
2: kunne gøre sig til i kvindefodbold. Mm. Men, men, men igen, vi skal også kigge på, hvad er det FC København har gjort rigtigt, det er, at lige nu er FC København bare fuldstændig unikt i toppen af dansk fodbold. Og hvorfor er de det? Det er, fordi de har kørt det forretningsmæssigt ansvarligt De har selv tjent alle de her penge. De har været kloge i forhold til forretningsmodel, og de har fået det sportslige og det kommersielle til fuldstændig at tale sammen. Man har ikke været ude at investere en masse penge i noget, som ikke er kommet i. Altså, man har virkelig været klog. Og det skal vi også være på, på kvindesiden. Så det her med at sige og øh, smide, smide penge i det, det er, det er mere interessant, hvordan er det, man skaber øh, modellen for at det balancerer. Og i, i forhold til lige
1: rundt det her af med, med klubben og, og one-club mentality osv., så har jeg jo en personlig kæpest, som øh, bunder i, hvad sådan et hold skal hedde. Fordi det kan jo hedde mange forskellige ting. Og der er mange klubber i Danmark, som hedder noget med Q. Altså så hedder de jo Randers Q og Odense Q og de hedder alle mulige ting. Og der vil jeg jo personligt også her på scenen,
2: alt, alle, der er med, kan det ikke nok lade være med at hedde FCKQ? Jamen, vi kunne ikke være mere enige. Og jeg har faktisk sagt, at jeg får en lille, lille smule tik hver gang jeg sidder i et møde, og der er nogen, der siger eller skriver noget med Q, så bliver, bliver jeg... Ja, jo, vil det være? Skal vi to ikke aftale det? Jo. Er I enige? Det synes jeg skal er, have en applaus. Er det skal vi ikke noget blive enige du? om det? Ja. Men jeg vil så sige... At det er ikke afgjort, hvad det skal hedde, og jeg vil være åben over for rigtig gode forslag i aften. Så kom endelig med, hvis du lige sidder og har den der kreative hjerne og har det her med FC København eller hvad det nu er, så bring it, jeg vil gerne høre
1: det. Perfekt. Og og så kan vi tale herfra og til juleaften også meget længere om planer og hvordan skal det gå, og hvilken model skal man vælge osv. Vi er også nogen, der sidder og tripper. Hvornår skal de ud og spille fodbold, de her kvinder? Du sidder her som projektchef der er jo ingen sportschef, der er ingen spillere, der er jo ikke øh, så mange andre end dig i virkeligheden. Jeg ved godt, du får masser af hjælp af organisationen i FC
2: København, men, men hvornår skal det her hold begynde at manifestere sig ude i virkeligheden? Jamen, det skal det sæsonen øh, 24-25, det vil sige, efter sommerferien til næste år. Der har vi et hold, det øh, tør vi godt sige højt, det har vi efterhånden sagt nogle gange, og det er klart, øh, i og med, at modellen ikke fuldstændig er besluttet, så, øh, så, så får vi travlt. Øh, men øh, tidspunkt. Planen er, at der i løbet af efteråret, øh, der kommer der en talent- og sportschef, øh, og så skal vi begynde at bygge organisationen øh, derfra. Øh, og det gør vi selvfølgelig i løbet af foråret, begynder at kigge alvorligt på, hvad er det for nogle spillere. Øh, det skal vedkommende, der skal ansættes, selvfølgelig være øh, kvinder eller mand, for nu må vi se. Øh, og, øh, og så øh, satser vi på, at vi træder på banen øh, efter sommerferien 2024.
1: Godt at høre. Det er der jo ikke så længe til. Det er altså meget spændende. Øhm, og jeg ved godt, det bliver jo sådan lidt drømmende, når, når modellen ikke er på plads, og hvor skal man starte hende, i hvilken række og så videre. Men, men jeg synes godt, det må blive lidt drømmende, fordi at, at det er den fase, vi også er i nu, og det er også det, som alle os fans, der følger FC København, kan glæde os til. Øh, så når du siger, at der skal hyres nogle, nogle spillere, der jo selvfølgelig der kan løbe på banen, hvad, hvad er ambitionsniveauet i forhold til, altså... Så kunne vi jo høre, at de flottede sig lidt over FC Midtjylland og sagde, at Pernille Harder hun skal hjem og spille hos os, også, når det er osv. Altså, hvad, hvad er det, at FC København skal, skal... Jeg tænker, vi vi skal da have Pernille Harder i.
2: Det har jeg hørt også det pressemøde, og jeg tænkte også, hvis, øh, hvis du siger sådan, så... Øh. Men, jeg siger bare, hans kæreste svensker. Ja, er... Og
1: hun er fra Jylland. Og hvad ligger lige mellem Sverige og Jylland? Det gør ja, København. Ja, så kan vi... vi
2: <laughs> Ej. Øh, der bliver som sagt ansat en sport- og chef, og øh, vedkommende kommer til at have rigtig meget mere forstand på fodbold øh, på banen, øh, end jeg gør, så, så jeg vil overlade det til, til, til ham eller hende, når hun, øh, når hun eller han kommer ombord. Ja. Øhm, og, men det er klart, at altså, vi skal jo både tænke i igen, talenter, der kommer fra, vi skal tænke i at have nogle bærende kræfter, øh, og hvordan det pustespil kommer til at se ud, det ved jeg simpelthen ikke endnu. I forhold til det her med
1: talenterne, altså, øh, det er også et af de krav, der er, hvis man skulle bruge sådan en fast-track-ordning, så er der en række krav i, i, i DBU's, øh, der er en masse bilag til det her fast-track-høring, som er rigtig kedeligt at læse igennem, så det har jeg øh, gjort for, jer og for os alle sammen. Øh, og der, der, der er forskellige krav, øh, minimum seks spillere på fuldtidskontrakter, øh, og det her med ungdomsfodbold for piger, hvilket jeg tænker jo også vil være, altså det kan godt være det krav for DBU, men det vil jo også være fuldstændig essentielt for FC København, øh, for at have den her forsyning. Linje til et førstehold hvordan vil man sikre fødekæden på kvindesiden ligesom man allerede har nu på hersen?
2: Jamen, øh, igen, det kommer an på, om det er en, en, en fast track, eller om det er en moderklub. Øh, hvis man har en moderklub, så har man øh, noget talentarbejde at, at bygge videre på. Hvis du har en fast track, så, så skal du reelt set bygge det hele fuldstændig forbundet. Det er to meget forskellige modeller. Øh, uanset hvilken model det bliver, så er det bare sindssygt vigtigt, at vi får styr på det talentarbejde. Fordi hvis vi skal have et FC København kvindehold, der er... Øh, Danmarks bedste om 10 år, så skal vi have styr på talentarbejdet. Så, øh, så det er noget af det, jeg har allermest fokus på øh, i forhold til at gøre det, øh, gøre det rigtigt.
1: Og det er også fordi, grund til at spørge, også fordi, det går rigtig meget frem med pigefodbolden og kvindefodbolden generelt. En ting er, at vi hører om alle de her juhu, så er der mange mennesker at se det på staten. osv. Der er også mange, der spiller ude hos græsrhusklubberne i det lokale og så osv. Det er jo skønt, men der er jo ikke... Så mange, altså jeg tror da også, at jeg, 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 får nogle gange, jeg får lyst til at spørge, er der nok piger derude, der
2: spiller fodbold til, at det kan bære på en eller anden måde? Altså, skal vi starte med, er der nok piger, der spiller fodbold? Nej, der er ikke nok piger, der spiller fodbold. Vi skal have mange flere piger, der spiller fodbold. Så opfordring til, send jeres døtre ned i fodboldklubben, øh, bak op, og, og mødrene kan også være træner. Vi skal, vi skal have vent hele den der fødekæde. Øh, er der nok til at øh, det kan lade sig gøre ja, det er der, og det skal vi nok få styr på, øh, og det er klart så, så må vi se på, hvordan og hvorledes øh, det kan hænge sammen den, øh, den opgave kommer vi også til at løse øhm, lad os snakke lidt om det her med, med de her myter
1: igen øh, vi har været omkring den her med UF's regler for klubber, der skal spille europæisk kvindefodbold og så videre. Øhm, en anden bekymring, som jeg jo også synes er helt reelt, fordi jeg tror, at alle, der har siddet herinde, har øh, til tider kigget på græstæppet i parken og tænkt, det ligner noget, jeg spiller på ude i klubomark engang gang imellem. Øh, så så, så hvad, hvad er tankerne der omkring det her kvindehold og og parken, den kedelige side jeg vil at sige, det kan græsstedet ikke holde til. Det spændende, det spændende spørgsmål vil jo være, wow,
2: skal der så være 30.000 til kvindefodbold i parken? Altså, hvad, hvad er tankerne der? altså i forhold til stadion i det hele taget, der er, øh, vil jeg sige, det vigtigste er, at vi spiller et sted, øh, der giver mening. Og det skal give mening i forhold til tilskueransal. Det skal give mening i forhold til hele setupet omkring stadion. Det skal helst også give mening i forhold til synergier til herrene, videre. Der er rigtig mange hensyn og tage der er også krav til stadion i de her manualer fra DBU. Øh, så øh, hvor vi skal spille, det ved jeg simpelthen ikke nu. Øh, det er også en dialog, jeg har med øh, kommunerne. Øh, og der er nogle formelle ansøgningsprocedurer, der er hensyn til, hvor hvad er det for nogle krav, og hvem spiller der allerede, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så den, den noget skal vi også have knækket, mm. øh, men for mig er det vigtigt at sige, at der er jo ikke noget til hinder for, at det her hold kan spille i parken, men når det giver mening, at de spiller i parken. Så når der er tilskuer nok, når det giver mening, at vi kan skabe et, øh, et, en kamp og et event, hvor at, øh, der er nok til, at øh, vi kan lad os sige, fylde pakken. Skal vi ikke bare drømme stort til en kvindekamp, så skal de selvfølgelig spille i pakken, og ja, så kan de græstæbt nok. Det kan sagtens holde til det. Skal vi ikke blive enige om det også? Så, øh, ja, for Søren.
1: Så en, når du siger det her med, at det skal passe sammen, altså så, så vil man hellere, jeg, jeg kommer til at tænke på en anden klub, som jeg følger øh, lidt, som er Arsenal. Øhm, der, der, der er man god til det med kvindeholdet Og at få inkorporeret dem Og de gør jo det, så var der nogle år, hvor de spillede øh, Måske en, to eller tre kampe Om året på Emirates Som det store stadion jo hedder Og ellers spillede de resten af kampene ude På Meadow Park, hvor der er plads til 5.000 der. Altså så på den der måde Så laver man de store eventkampe Og så ellers spiller man der, så man ikke skal spille i parken foran
2: 3 4 5000 i en
1: opstartsperiode. Vil det være sådan en model, man, man synes? Ja, helt klart. Og det er det,
2: man ser i mange klubber rundt omkring i Europa. Det, det er helt klart, den model. Igen også, fordi vi skal udvikle udviklet på det produkt, der hedder en kvindefodboldkamp. Hvis I går ud og kigger på en gensidig kamp jamen, så er der ikke mange tilskuere. Der, øh, der er ikke meget sektion over det. Øh, så produktet kvindefodboldkamp, det skal vi udvikle. og så starter vi selvfølgelig med at sige, den dag, vi skal spille derby mod Brøndby på kvindesiden, ja, så håber jeg, at vi kan komme i parken og spille der, hvis det giver mening. Øh, og så har vi de her 1, 2, 3 kampe om året, hvor vi for alvor øh, giver den gas og, øh, og laver øh, en masse, som øh, kan trække folk til og kan skabe den her stemning og kan give kvindefodbold det boost. Øh, og så kan det godt være, at vi spiller resten af kampene et andet sted.
1: Og nu, nu kigger vi jo bare lidt frem, øh, også fordi vi nærmer os afslutningen, øh, Rebecca. Øhm for, for, for FC Københavns vedkommende, du, du siger powerbrand, og det tror jeg jo alle sammen, vi, vi synes, at FC København er det, det bedste fodboldklub her til lands. Øhm, når jeg følger med i Kvindeligaen, du siger det også her, så der, der er der ikke altid særlig mange mennesker på stadion, det er ikke altid de fedeste rammer, altså er det i virkeligheden, det som vi kan håbe på at regne med fra en fodboldklub som FC København, at det er dem, der kan være med til at prikke hul på bylden simpelthen for dansk kvindefodbold.
2: Ja, helt sikkert. Og det, det tror jeg kommer til at ske. Og, og jo ikke kun os, men der kommer flere Superliga-klubber ombord nu. Og det, det man har set i udlandet. Det er, når de store klubber, de melder sig på banen. Jamen, så kommer der hul på, på hele udviklingen. Og både sportligt og kommersielt. Så ruller hele det her økosystem. Så det er ikke kun FC København. Det er alle Superliga-klubberne, der skal komme på banen nu. Og derfor giver det også mening med den her fast track. Så vi kan få gang i kvindefodbolden Og også, så vi kan gøre os godt ø- europæisk. Fordi vi skal også have et kvindehold, der spiller Champions League for kvinder osv. Det bliver kun sværere, fordi det buller stadig udlandet så, så vi skal med på det tog og det skal være nu
1: et sidste spørgsmål, øh, inden for det der står også øh, gode folk og tripper der har mere styr på tiden end jeg har øhm, FC Københavns kvindehold om 10 år, hvad, hvad, hvad drømmer du om hvad ser du for dig
2: Jamen, jeg ser et, et hold, der har været danske mestre, skal vi sige et par gange, tre, fire måske. Det lyder hvis lidt drømme. lavt, men okay. Jeg, drøm- jeg drømmer stort. Så vi skal lige, øh. <laughs> Og så drømmer jeg om et øh, talentudvikling, hvor der bare er styr på det. Der flyver unge piger op øh, nede fra rækkerne, ude fra græsrødderne. Så drømmer jeg om, at hele Københavns pigefodbold, den boomer af med piger, der spiller fodbold. Og så skal vi selvfølgelig også spille internationalt og have fyldt pakken øh, i forhold til en Champions League-kamp. Det kræver et bifald.
1: Morten?
3: Således. Fantastisk. Jamen... Øh som I nok bemærkede, da I kom ind her hos Audi og så var der jo tre bokser ved indgangen, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til, til de gæster, som vi får på scenen. Og der er altså kommet masser af spørgsmål til dig, Rebecca, så jeg håber, at vi lige kan nå at trække nogle af dem op, inden at, at vi runder vej helt af. Vi har været så heldige, at vi har været en dygtig formidler og interviewer i Amalie, så der, hun har jo allerede stillet mange af de spørgsmål, der, der står ned i min boks. Øhm, så jeg vil tillade mig at tage nogle af dem, som jeg håber, at øh, skiller sig en lille smule ud. Det første spørgsmål, det kommer fra Rebecca. Jeg er en 13. <laughs> ja. Hende
2: kan jeg godt lide, kan man Undskyld.
3: Hvad bare? Jeg snakker ned i mikrofonen. Således. Alle er med. Fantastisk. Det første spørgsmål, det kommer fra Agnes på øh, 13 år. Hej Rebecca, jeg er en 13-årig pige, der elsker fodbold og FCK, og jeg glæder mig til, at der kan komme nogle rigtig professionelle kvindelige fck fodboldspiller-idoler. Mit spørgsmål er, hvordan sørger jeg for, at der ikke bliver en dårlig stemning omkring kvindeholdet? Jeg kan godt blive lidt ked af det som pige, når folk på nettet kommenterer noget om det kvindehold, som jeg glæder mig meget til, kommer. Og det var altså fra Agnes på 13 år. Et godt spørgsmål. Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Og jeg synes også, det er tankevækkende, at det er den bekymring, man har, når man er afnets på 13 år, at der skal være dårlig stemning omkring kvindehedsvold. Det, ja, det, øh, jamen, altså, øh, det er klart, jeg kigger da også ud på de sociale medier, og, øh, og møder der også øh, alle mulige fordomme, men, men jeg er helt sikker på, at lige så snart vi har det her hold, der kommer på banen, og lige så snart de øh, viser, hvad de kan, og er nogle super seje kvinder, ikke kun på banen, men også for siden af, så kommer der øh, vindt øh, i sejlen i forhold til kvindefodbolden og så skal resten nok komme med os det er jeg ikke i tvivl om der er sket så meget i forhold til kvindefodbolden fra jeg var barn øh, man sagde at livet er for kort til kvindefodbold. nu så vi alle sammen eller jeg håber der var mange der så i hvert fald lidt af det her VM livet er ikke for kort til kvindefodbold mere vi har sådan en periode nu, hvor vi på en eller anden måde lige skal sammenligne lidt for at lære, at nu behøver vi ikke at sammenligne mere, fordi kvindefodbolden er noget i sig selv. Øhm, og jeg er helt sikker på, at det skal vi nok få øh, alle omkring fodbolden til os at øh, hoppe med på.
3: Forlændt. Jamen, øh, jeg har så også et spørgsmål fra Lars Lund Jakobsen, der sidder her i salen. Du, øh, du fortæller os, at øh, du forventer, at vi har et kvindehold klar i sæsonen øh, 2000 og til 2025, men øh, det som Lars, han er nysgerrig på, det er hvornår bliver FCK's kvinder Danmarks mestre?
2: Det er også et godt spørgsmål. <laughs> det bliver vi lige så hurtigt, vi kan komme til, og nu må vi se, hvor vi starter henne tilbage til Modreklub vs. Fast Track. Men øh, jeg håber da, vi flyver igennem, men... Jeg vil så også sige, at jeg vil hellere tage et år ekstra og bygge det ansvarligt, have talentarbejdet med, sørge for, at vi får hele det her økosystem på plads. Så øh, vi har ikke travlt. Øh, selvfølgelig skal vi øh, vinde og være de bedste. Det er der ikke nogen tvivl om. Men øh, se, hvordan det er gået efter Københavns herre. Det har altså taget 30 år. Det kommer ikke til at tage 30 år. Vi skal, vi skal flyve afsted på banen. Men jeg vil, jeg vil bare sige... Vi vil hellere tage det over ekstra og gøre det rigtigt, end at bygge luftkastellet. Og så ja. Jeg vil bare lige til allersidst
1: selvfølgelig sige tusind tak til Rebecca Steele som er projektchef for FC Københavns kvindehold. Jeg håber, I vil give hende et stort bifald.
0: Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, der tilbyder over 100 kanaler med forskellige temaer, fra de største reality shows og livsstilsprogrammer til filmkanaler i alle genrer som sport, nyheder, musik og underholdning. Pluto TV kan nemt tilgås og streames på tværs af mobil, web og tilsluttede tv-enheder. Download Pluto TV-appen eller stream fra dit smart tv fra din computer, tablet eller telefon, helt uden oprettelse eller login.